Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Hej på dig, välkommen till en ny episode av podcasten Ringpermen rätt på video. Denna podcasten hvor vi driver en slags arkeologisk studie i gamla filmgodbitar. Vem är er vi? Trygve och Anders. Och vad er det vi håller på med den podcasten här Trygve? Nej, vi går ju igenom gammel film då från slutet av 80-talet och mer specifikt vi går igenom de filmer som jag skrev filmanmälningar om. Ja, för där var du en flittig writer på på den tiden. Och vi läser igenom denna anmälningen på nytt, men för vi kommer så långt för det vi sparar detta till slut. Så ska vi snacka lite om filmen vi har valt. Vi ska snacka lite om skuespillerne. Vi har sett filmen på nytt och ska se si lite om vad vi syns idag. Eh, vilken film ska vi snacka med idag, Trive? Idag har vi valt Mississippi i flammer. I am sick and tired of going to the funerals of black men who have been murdered by white men. They are powerless against us if every single Anglo-Saxon Christian one of us stands together. The rest of America don't see it that way, Mr. Mayor. The rest of America don't mean a damn thing. You in Mississippi now. We do not accept Jews because they reject Christ. We do not accept Papists because they bow to a Roman dictator. We do not accept Turks, Orientals, nor Negroes. We're not killers. That's the difference between them and us. That's the difference between them and you. What's wrong with these people? 1964, when America was at war with itself. Mississippi Flammer, jeg føler det er en uh, lite uh, en ordentlig film. Ja, det er en ordentlig film. Det var en film det var mye Oscar-bøss rundt og så videre. Så det vil jeg si, det er en, en ordentlig film. Det er ikke bare B-film i uh, Ringpermen. Det finns en ganske mange godbytter også. Det er helt riktig, og i dag skal vi vel innom en film i den kategorien. Vi, vi følger samme opskrift som vi har gjort i noen episoder nå. Så vi kan jo bare kjøre i gang. Kan vi se si litt hva Mississippi Flammer eller Mississippi Burning handler om? Ja, det kan vi gjøre. Altså, dette er en film som utspiller sig i 1964, når, når rasismen stod på som värst I, I USA. Her er vi jo i Mississippi, Kanske vi är er i en by som heter Tupelo, i hvert fall veldig i nærheten, hvor, hvor det er noen borgerettsforkjempere, tre gutter. Tupelo er også kjent som? Tupelo er jo egentlig mest kjent som Elvis Presleys fødested. Ja, det er riktigt. Men jo, tillbaka til handlingen. Tre borgerettsforkjempere, to jøder og en svart gutt blir offer for nærmest et attentat, vil jeg si. Fra lokalbefolkningen vil det kanskje vise sig. Og, og for att rulle upp denne saken så kommer jo to FBI-agenter. Kommer til denne lille byen, ja, for ja. å hjelpe til. For att hjälpa til og, og løse saken, kan du si. Det blir ikke tatt så godt mot. Nej, det er klart, når FBI-agenter kommer, så må de alltid samarbeta med det lokale politiet. Det har vi jo sett i utallige amerikanske filmer. Og, og det er klart, når det lokale politiet kanskje har forgreninger med Ku Klux Klan og, og, og banditene, kan du si, så det er klart, da blir det ikke godt tatt emot. 
Nej, da har de en vanskelig jobb foran sig. Det har de definitivt. Så det var jo litt om handlingen. Et annet viktig moment, synes jeg, som kanskje er det største momentet med, med Mississippi Flammer, er jo skuespillergalleriet. Ja, der var det mye fine navn på plakaten. Ja, utrolig mye fett. Du, du hadde jo William Dafoe og Gene Hackman som disse to FBI-agentene spiller jo veldig bra, det vil vi komme tilbake til. Du har jo en Francis McDormand som gjør en kjemperolle her. Kan du også si at både Francis McDormand og Gene Hackman blev jo nominert til, til Oscar for sine rolleprestasjoner? For mange er vel dette første møte med Frances McDormand. Hun hadde jeg aldrig sett før dette. Nei, det, det kan du si. Det var ganske tidlig i karrieren hennes. Det hun kanskje er mest kjent for er jo det tette samarbeidet med Coven Brothers. Så hun, hvis jeg husker rett, så hadde hun vel i hvert fall vært med i Blood Simple og Arizona Junior før denne filmen. Filmen har vel premiere i USA rundt juletider i 88 for å rekke Oscar-rese til 89-utdelingen. Det er noe vi har lært i denne podcasten, at det var et res. Det er riktig, og så har den vel Norges premiere i rundt påsketider 89. Og så har vi selvfølgelig William Dafoe, som han var fortsatt en ganske fersk skuespiller. Ja, definitivt. Men vi hadde jo sett han før også, Han er jo også en stor man og har varit med i masse siden og, og er jo stor den dag i dag og relevant den dag i dag. Han, vi, du og jeg var jo faktisk og så for et år eller to siden i Florida Project. En fantastisk film. Og men han er, han er på en måte en type som har varit. man føler at William Dafoe har varit borte, men så har han aldrig varit borte. Han har alltid dukket upp i en, en og annen liten godbit av en film da. Det er absolut. Han, han og rett efter dette her så gjorde han Violet Heart. Ah, herregud. Ikke sant? Ja. Og, og, og Light Sleeper heter den vel for, for Paul Scrader. Så ja, absolut. Han, han har vært, vært der hele tiden. Så for mange er kanskje i 1988 så var kanskje Willem Dafoe den, den unge kule skuespilleren som mange så til, men så har vi jo en annen også i filmen som de som var litt mer inne i det og skjønte enda litt mer film, de visste at det var han her som var den store mannen og det er jo Gene Hackman Ja, Gene Hackman er jo en legende Dette er kanskje på toppen av skuespillerkarrieren hans også selv om han selvfølgelig slo gjennom i 71 som Popeye Doyle i French Connection og fikk Oscar for den rollen, så føler jeg liksom, han blev et veldig etablert navn. Han, ja, han spilte Lex Luthor i Superman og så videre, men rundt disse tider så blev han et veldig etablert navn, og jeg husker jo på den tiden at en av de mest anerkjente filmanmelderne i USA, Janet Maislin i New York Times, mente jo og skrev på, på et tidspunkt at Gene Hackman er den beste nålevende skuespilleren vi har. Eh, og, og som sagt, han fikk jo en Oscar-nominasjon her også For ja, men, den rollen Men tror du ikke for de som var litt yngre Og så denne filmen i 1989 Som kanskje bare ville se på Gene Hackman som en gammel bestefar de, på måte, Han hadde jo ikke den Jack Nicholson og Robert De Niro og den gjengen der De hadde vi jo liksom plakater av Og, og fått med oss litt rundt det da. Men, men Gene Hackman Han var nog lite mer helt riktigt han var nog eh, ikke så superstar men 
Han liksom han han gjorde ett gott grovarbete hela vägen allt han gjorde. Ja, för när de liksom skulle köpa filmplakater från The Garden nede i Tønsberg, som det var eh, folk på den tiden här gjorde så den den Gene Hackman plakaten var den fantes den. Nej, det var nog eh, mer Shining och Taxi Driver och den gata där. Ja, jag skönn var menig. Men denne filmen blev jo også regissert av en ikke helt uh, ukjent uh, fyr. Ja, det stemmer. Han, den blev regissert av en uh, britte som heter uh, Alan Parker. En uh, meget uh, dyktig regissør. Kanskje mest kjent for å lage filmer med mye tilknyttet av musik. Greit, han slo gjennom med Midnight Express uh, i 78, men efter det så var det jo både fame og... The Wall? Ja, The Wall som man hørte på på den samme tiden som vi så Mississippi Flammer med en Alan Parker-film. Det var et kjent navn da du sett på The Wall-plakaten. Og The Wall fick jo en litt revival i Oslo i hvert fall i 89-90 i forhold til at man, man, man åpnet jo Rockefeller og, og hade dette rock-cinema-konseptet. Og The Wall gikk jo der flere måneder. Og ja. vi var jo blant annet der och så det vol kult. Men men Parker han har, han har gjort mycket god film. Han gjorde har faktiskt bland många gjort många mener att han har gjort bland de bästa 80-talsfilmerna ever, en film som heter Birdie. Och det är er en fin film. Den är er, den är er väldigt fin. Och han har också självklart gjort The Commitments, Angel Heart. Alltså det är er mycket. Ja, Commitments hade jag helt glömt. Det är er han som har gjort den också. Han stämmer det. Enslart husker jeg hadde en sånn uh, historietur. Jeg hadde en sommerjobb når jeg gikk i 8. klasse, hvor jeg satt og skulle pakke sånne filmprestasjonsmapper uh, på film, filmdistribusjonsselskapet Filmco, hvor jeg hadde en uh, bekjent, eller en tante som uh, jobbet, hvor jeg satt og pakket og stjerte bilder av... Uh, Liza Bonnet. Åh, det var et gyldne øyeblikk. Nei, altså, Parker har uh, definitivt en, en, en uh, CV, kan jeg stolt av. Det blev vel noen Oscar-nominasjoner også på ja, Mississippi Flammer? Absolut. Dette her var jo Rainman-året da, så det var jo heavy å, å, å få noen priser, men den fick syv nominasjoner, og den vant faktisk for beste fotografi. Peter Bichot. Ja, det. Fortjent, ja, nå, absolutt. Ja, det er helt, helt fortjent. Peter Bichot, godt. Nå er vi litt uh, mer opplyst uh, alle sammen. Ja, der vet jeg at uh, både Gene Hackman og Francis McDormand var nominert. Uh, Hackman var vel for beste hovedrolle, og, eller mannlig skuespiller. Og McDormand fikk for, eller ble nominert for beste kvinnelig birolle. Begge hadde vel egentlig fortjent de, men det var en sterk tid, som du sier. En vanlig vei vi går i podcasten er å snakke litt om hvor du så filmen, som leder opp til den anmeldelsen vi skal få lest opp om et øyeblikk. Ja, hvor jeg så denne filmen er, det kan jeg si, det var på... Storsalen på Colosseum. Det var alltid en begivenhet. Altså man hade alltid lite extra attention på de filmer som blev satt upp där. För den hade premiere på Colosseum igen. Ja. Det var en lite speciell historia runt uh, detta här för det här hade vi samlat sammen en guttegäng faktiskt. Det var ju bara jag och Thomas. Nej, så du har fått en ett filmcrew. Ja, jag har fått med lite en, en, en liten filmcrewgäng. Ja, det var bra för att höra. Selvfølgelig Thomas da, og Jo Morten og Svein. Ja. Jo Morten hadde nettopp fått lappen, så vi skulle kjøre rundt fra Nesodden til Kolosseum. Ja, for nu er ikke den over dammen for att dra til Oslo for att se på film. Nej, nå skulle vi ikke ta båten. Nå skulle vi köra bil. 
Och vi hade fått låna bilen av uh, faren till Svein, en gammal för Granada. Ja, miljö miljö står i fokus. Uh, ikke akkurat den dagen. Nej. Och uh, Morten körte och jag husker speciellt gott den bilturen. Uh, Selvfølgelig för det var första gången vi körte till byn för att se på film, men också för det bilen den skranglade en del och vi blev stoppet i teknisk kontroll på Ulvøya. Ok, så den första upplevelsen du hade med att man endelig nå skulle frigöra sig fra det offentliga transportens klamme favn. Første försök ender med att bli stoppet i kontroll. Ja, det gjorde det, og, og vi snakker mange manglelapper, og det var så vitt vi ikke blev avskiltet, men vi fick köra videre. Så det, ja, da sitter det, det er en nerve i bilen her Ja, det var nerve, og jeg husker det var ganske dårlig stemning mellom uh, onkel politi og, og Svein Som hadde et eierforhold til bilen ja. Men så det er det øyeblikket jeg husker godt Og så var det selvfølgelig dette at vi, vi kom til Koliseum igjen Og det, det var liksom ikke hver dag man var der Så for mig i hvert fall så var det alltid en stor opplevelse Men det var ju det var ju en annan tid man 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 hade hållt av biljetter och de måste man komma tre kvarter för för att för att hämta och ja det, det var det var mycket styr det var helt annorlunda än nu där du bara kan boka biljetterna på, på Ja det hörs ju som ett riskoprojekt att sätta igång med det bilgrejen så det är er klart att det var en helt ny värld för för gutta från Näsodden. Men vi kom fram och vi fixade filmen. Men jeg tror den känslan av att äntligen kunna få ett nytt transportmiddel alltså den egenhand det det är er universellt det alltså det handlar inte om någon nesodden och Oslo det. Nej, absolut och som sagt detta här var liksom första gången vi gjorde det och det blev ju extremt många turer till Interbyn för att se kino med bil. Ja, för då startade den nya epoken hvor, ja, det hvor dette det blev det gjorde det. Och du kan se si kino blev lättare tillgängligt för oss också som följd av det. Nej, men då har det kommit till Colosseum och få sett filmen. Dette kan jo dras elegant over i den neste spalten. Vi har sett filmen på nytt. Og hvor så du filmen denne gang? Nej, denne filmen den så jeg på iTunes. Ja, dette var en no-brainer. Dette er ikke noe hemmelig film. Dette er en stor klassisk film som man finner de fleste steder. Og hva synes vi om filmen i dag egentlig? Det var absolut en, en, en fin upplevelse att se den filmen igen. Det är er masse ting jag har lyst till att och träcka fram. Det första jag har lust att träcka fram och det är er lite rart, det är er ett sånt väldigt fint klassisk bilde som jag har sett många gånger igen. Jag vet inte hvor, jag tror kanske det är er för det har varit i en land intro till ett land filmprogram som jag så tusen gånger på ett land tidspunkt. Ett klassisk bilde av Defoe i filmen med et brennende kors bak, eh, utrolig fint bilde, eh, og, og da tenker jeg, ah, kult eh, at eh, også denne filmen fick Oscar for beste foto, fordi det er mange fine bilder i, I filmen. Filmen åpner jo utrolig fint eh, igen med en, en, en sånn så ettermiddags eller skumringsbilder hvor de kommer kjørende med disse borgerrettighetsforkjemperne da, som blir hissa upp av det lokale politiet. Det lokale politiet tvinger det til å kjøre for fort, men det er utrolig fine sånne humpe landskapsbilder der som er, det er, det er helt nydelige åpningsscener. 
Du hører liksom gressoppne summer i... Ja, og du får feelingen at du er der, altså. Nej, altså det neste jeg har lyst til å dra fram er jo litt det der, disse to agentene, de er kule altså. Både Defoe og Hackman og, og samspillet der i forhold til at den gamle Adi Hackman er kanskje den mest gærne og han som følger minst boka, mens Defoe som du har sett i så mange ustreite roller spiller her så streit og kult og på en måte prøver å holde Hackman i tømmene da. Väldigt kul att se Willem Dafoe med 60-tals dress och fin skjorta och hornbriller och ja. för mig är er Willem Dafoe bara Violet Hart rollen hans med tandkött och det grejen där då men det är er väldigt kul att se han i ja i en streit rolle och Violet Hart är er ju rätt efter på så det är er ju så motsatser eller så syns jag det är er mycket bra dialog i filmen Noen, noen linjer som jeg bare er utrolig kule Ja, fortell om en linje du la merke til Jo, en av de gode dialogene var jo blant annet en, en, en kommentar Hackman hadde til Defoe I forhold til å forklare hvorfor Francis McDormand var sammen med denne Du kan si litt ikke så sympatisk viserskjeriffen i byen Och det var ju att uh, jo på på videregående så gjorde jentene allt de kunde för att bli sammen med den fyren och resten av livet så grundade de på varför i helvete blev de sammen med den fyren. Jag lurar på att det problemet också spredde sig i Norge ett vart uh, faktiskt. Det är er fullt möjligt. För polisstaben i denne lille byen her, det har vi varit lite in på, det var ikke de mest uh, sympatiske gutta i landet. De er vel egentlig medlemmer av Kukluxland hele gjengen? Ja, det var de. Så det er klart, disse to FBI-agentene som skulle rulle upp dette attentatet mot disse tre gutta, de hade en tøff jobb da, som, hadde, som blev väldigt motarbeidet underveis her. Ja, jeg liker det bildet når de tilkaller, liksom hele, først er det de bare Willem Dafoe og Gene Hackman fra FBI, men når de tilkaller hele, typ 150 stycker från FBI in i den lilla byn, hvor by, FBI sätter sitt preg på byn då då är er det många som tittar sig över skuldern och Now you know what you're getting into. I'm going to call Washington. I need more agents. You're making a difference if I told you that's exactly the wrong thing to do. No. Där där nästan så jag kan dra växter till uh, Nesoddens uh, bygdekultur. Eller så synes jeg jo samspillet mellom Hackman og, og McDormand er, er veldig fint. Ja, det er kjempefint. Der har vi jo nästan et lite... Du ser at det er noe luft av der. Det er noe luft av tilløp til romanse uten at den blir liksom... I forhold til Dafoe følger ikke Hackman helt den officiella FBI-boka og bruker litt sånne flørtete tilnærmingsmetoder for att hale ting ut av Francis McDormand. Definitivt. Och som sagt, det är er lite sån spänning i luften hela tiden och det är er, det är också er så bra. Istället för att du, du får den här väldigt öppna romansen så är er, spänningen är er där hela tiden med att de liker varandra. Det hade de oprinnliga manusgutta Alan Parker blivit enig om att skulle vara en mer. De hade faktiskt skrivit in en sexscen mellan Gene Hackman och Francis McDormand som Gene Hackman kommenterade då om för Alan Parker att uh, vi kan vi inte hålla det lite 
diskret, at det ikke blir så eksplisitt dette forholdet vårt. Og det synes jeg er et utrolig fint grep i filmen, at de, det er et fint hjertelig, du skjønner at det er noe mellom de, og det skaper magi, og det er jo vel også grunnen til at begge to blev Oscar nominert for rollen. Francis McDormand har vel også uttalt i forbindelse med innspillingen at det å lese replikker med Gene Hackman, at Gene Hackman ga ingenting når de øvde på scene, men når de kom på sett, og hun så at det bare åpnet sig nu i øynene til Gene Hackman, hvor hun bare kunne spille med. Altså det er, jeg tror grunnen til at begge de har blitt Oscar-nummet er for de spilte sammen, og at Gene Hackman er så sykt god skuespiller. Uh, og det, det, er, det er kult. Helt klart, altså, det, er, det er det beste filmen. Jeg husker jo fra jeg så den på Colosseum en sån tøffas scene med, med, med Hackman som jeg synes var like tøff nå hvor han har et skikkelig oppgjør med en av gutta foran tre, fire av de andre og ja, hvor han virkelig viser hvem som er chefen på en kul måte ja, Hackman er vel også inne i en, en sånn barbersalong og får tatt litt rotta på han typen til Francis McDormand hvor han sitter og svinger rundt i en, barber, en barberstol, som også er et gyldent øyeblikk. Absolut. I tillegg til at den var, jeg følte at den var sterk, guffende og spennende, så, så var jo dette en film jeg føler hadde en mer intelligent opprulling av, du kan si, sakene, enn, enn jeg var vant til fra andre filmer på den tiden. Ja, for fortsatt for dig så var det bare en FBI-film, eller skjønte du at det handlet om noe mer? Er klart när jag det ska jag ärligt inrömma det var ju liksom litt, kanske lite på slutet av den tiden hvor hvor jag liksom gav karaktärer till hur många kul explosioner och drap det var i filmerna. Här var det nog kanske lite inte första möte men ett möte med allvarlig film hvor jag kanske tänkte att det var något annat jag vet inte. Det blir spännande att se vad jag har har skrivit i anmälan. Ja, det gör det och det är er nog en gång tänker att vi ska la författaren själve som las Selvfølgelig skal forfatterne selv lese. Det er jo hos han ordene som god vin ruller i munnen. Ja, og da kan jeg starte. Eh, Mississippi Flammer, Orion Pictures, for øvrig et filmselskap jeg var veldig glad i på den tiden. Regi Alan Parker, medvirkende Gene Hackman, Willem Dafoe. Nei, faen, kan vi stoppe litt? Ja, vi må stoppe. Jeg glemmer jo, jeg glemmer ofte damene. Det er et mønster. Ja, dette er et mønster, men det handler også om at det er ikke noen som drar frem Francis McDormand på filmplakaten. Nej, det er ikke det. Du ser William Dafoe, du ser Gene Hackman. Ja. Så dette er, de er helt usynlige. Ja, det er riktig. Francis McDormand var... En annen tid. Ja, men det er derfor dette er vårt første møte med Francis McDormand, selv om hun selvfølgelig hadde spilt i filmer før, så... Fader for en skuespillerinne, altså. Og vi fikk ikke vite om henne før, typen 1996, hvor det var sånn, nei, der fikk hun sin hovedrolle. Jeg kan gå videre. Dette er den første filmen hvor amerikansk film kritiserer sig selv. Åh, det, dette er fint sagt. Hva mener du med det egentlig? Jeg tenker vel at amerikansk film kritiserer sin egen amerikanske historie, kanskje? Ja, det er vel det. Det er, det er mulig jeg har gjort det før, men jeg, jeg kjører nå den, det, det beinharde standpunktet. Bortsett fra at de da gjør det til en FBI-helt i stedet for at fokusere på, hvad det egentlig virkelig handler om. Kanskje eh, her ved den tragiske kuklukskklanhendelsen i Mississippi i 1964. Ja, det har du fått med. Ja. Gene Hackman og William Dafoe spiller hovedrollene som to vitt forskellige FBI-agenter på jakt efter morderne. Ja, det er liksom han som følger boka, han som ikke følger boka. Ja. Så det har vi fått. Det er bra. På de svarte uskyldige menneskene. 
Det er jo ikke helt riktigt. Det var jo to jøder og en svart. Ja, det er sant. Alan Parker har lagt et storslått drama fra virkeligheten. Han er flink til å holde spenningen oppe. Mangler litt komma og sånn her, jeg, men det er, det er greit. Enkelte scener er riktig grufulle. Dette ja. er for att skapa den riktige atmosfæren i filmen. He hadn't done anything except be a negro. And they took him to a shack. Shack like, like this one. They took out a razor blade. Regular old razor blade like this one. And they pulled down his pants. They spread his legs. They sliced off his scrotum. Put it in a coffee cup. And do you know how much you bleed when somebody cuts off your balls? Ja, og enkelt av de scenene var vel faktisk så grufulle at Gene Hackman, som var ment å ha kjøpt rettigheten til Silence of the Lambs, så skulle faktisk regissere den og spille i filmen, ble nektet dette av sin datter for at hun syntes at Mississippi Burning var så ferd. Så hun ville ikke at pappa skulle spille mer ferdige filmer? Hun ville ikke at pappa skulle spille mer ferdige scener, for hun syntes også at disse var grufulle. Så der er du og datteren til Gene Hackman enig da. I denne anmeldelsen er det vanskelig å unngå storspillet til Gene Hackman, en fabelaktig skuespiller. TK. Ja, TK. Ikke Terningkast. Terningkast 4. Ja, for den fire. Er for streng, synes jeg, der, altså. Eller jeg er enig med dig i denne anmeldelsen. Ja, jeg, jeg tenker vel at jeg, jeg synes i forhold til hva jeg ga 50 andre filmer på den tiden, så føler jeg... Nok en gang så skriver du som om dette er en mye bedre film enn en fyrer. Ja, jeg er litt streng på karakter. Jeg lurer på, Trygve, hvilke film så du før Mississippi i flammer, og efter bare i permen har du noen... Dette er veldig sent i permen. Dette er veldig sent i permen, helt på slutten. Uh, jeg kan si at uh, Working Girl var filmen jeg så etter Mississippi i flammer. Working Girl har vi snakket om før, og dette uh, Working Girl var jo i samme Oscar-rese ja. som Mississippi Burning. Men filmen før, den tror jeg ingen har hørt om. Den heter World Gone Wild. Den fikk en femmer. Nej, den fikk også en fire, men det var rett på video. Ja. En film med Bruce Dern og Adam Ant. I forhold til, den handlet om USA i 2079. Storfilmen uh, World Gone Wild. En firer det også. Så det er uh, nok som du sier at du synes det var litt... Du blir, jeg ser, du blir nesten litt flau. Ja, litt ja. flau når jeg ser i sammenheng med andre filmer jeg gir like bra eller bedre. Men da lurer jeg på om vi skal... Vi kunne jo sett World Gone Wild uh, før neste podcast. Eller ikke. Vi får se... Dette er spennende. Vi gleder ja. oss til å se på... Nye filmer. Hva blir det neste gang? Har du tenkt litt over det? Jeg har tenkt over det, men jeg vil jo ikke røpe Nei, det enda. Jeg vil ikke røpe det, for den som henger med får høre. Men Trygve, jeg tror vi er nok en gang kommet gjennom en film i din perm. Leste gjennom anmeldelsen. Og vi, som sagt, leder oss til neste filmer vi skal ta for oss. Vi har en Facebook-side, vi fortsatt, som heter Ringpermen Rett på Video. Den synes jeg alle skal gå inn og like for å få oppdateringer om hva som sker. Vi kommer litt ekstra materiale. Og vi flagger jo de nye filmene som kommer der også. Ja, så det er den gyldne kanalen for att få med sig de nye episodene. Hvis du da ikke går in på iTunes eller Soundcloud og abonnerer på podcasten vår. Men Trygve, jeg synes vi skal avslutte med et lite vakkert stykke musik, for det var noe jeg tänkte på når jeg så filmen igen, som jeg ikke skjønte den gangen. Da den sort 
hørte gode gospelmusikken som jeg synes var veldig kjedelig i 1988, som er, høres veldig fin ut nå. Vi skal avslutte med en liten låt fra soundtracket til filmen, men før vi hører på den, så skal vi si som vi plejer På gjenhør! På gjenhør! Tack for oss! On Monday Welcome. And on Tuesday 